0: Od dawna na spotkaniach ze znajomymi z miasta Łodzi przygotowujemy tak zwane topki, czyli listy naszych ulubionych filmów z danego roku i dyskutujemy o nich. Pewnego dnia ta zabawa przerodziła się w pomysł stworzenia podcastu. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: Konrad, zanim przejdziemy do naszej topki, którą przygotowaliśmy, mam do siebie takie pytanie, co oglądasz w chwili obecnej?
0: W chwili obecnej rzeczywiście muszę przyznać, że nie skupiam się za bardzo na filmach, ciężko mi jest się skupić na jakiejś takiej zamkniętej, dłuższej formie. Tak samo mam zresztą z książkami, z grami komputerowymi. Czemu? Przez to, że je, siedzimy w domu i no, jesteśmy zamknięci przez 24 godziny od długiego już czasu. Mam problem, bo nic mi nie sprawia przyjemności. Jednak te wszystkie rzeczy sprawiają większą przyjemność. Jak możesz troszeczkę wyłuskać tego czasu, i masz go ograniczoną ilość. Wtedy to to rzeczywiście te rzeczy To wtedy lubisz dłuższe
1: rzeczy oglądać.
0: W sensie wtedy mogę się na tym skupić i sprawia mi to większą radość. W tym momencie jednak przez ten nadmiar czasu nic mi nie sprawia radochy. Więc czasem sobie łyknę jakiś odcinek serialu i rzeczywiście na szczęście mamy świetne, świetne seriale, które, które portale streamingowe mogą nam zaproponować. Możecie o tym posłuchać w naszych poprzednich odcinkach. I oglądam teraz dwa takie seriale. Jeden to jest Nie powiedziałbym, że jest to genialny serial, raczej to jest taki serial, który sprawia sprawia sporo frajdy przez swoją realizację, ponieważ jest totalna naparzana i są to wikingowie. A drugi serial to Fossi który już jest troszkę z innej strony medalu i... No to jest jednak serial na najwyższym poziomie i aktorskim, i realizatorskim. I to jest taki serial, który rzeczywiście oglądam, żeby, żeby wziąć sobie z, coś więcej.
1: Czyli nie oglądasz nic z Apple TV?
0: Oglądam, wiesz,
1: oglądam... nie oglądam. <grym> Daj znać, kiedy zaczniesz, bo chyba ty masz łatwiejszy dostęp do tego.
0: Wiesz co, zacząłem oglądać The Morning Show, ale... Przestałeś. Muszę przyznać, że jest to bardzo dobry serial, aczkolwiek... No jest to właśnie taki serial na wyłuskanie odrobiny wolnego czasu, a nie w momencie, kiedy mam możliwość oglądania miliona rzeczy, mając milion da- darmowych minut, tak naprawdę. Aha, rozumiem.
1: Ja oglądam dwa seriale na HBO i jeden na Netflixie. Dwa seriale HBO to jest Spisek przeciwko Ameryce mm-hmm. oraz Devs. I obydwa są bardzo fajne i bardzo mnie wciągnęły, chociaż y, nie zapowiadało się na to. I, y, mam nadzieję, że będziemy mieli kiedyś okazję porozmawiać na ich temat, bo to są naprawdę fajne, wartościowe produkcje i ciekawe. Natomiast na Netflixie oglądam oczywiście jak półpolski dom z papieru. I 365 dni. Ech, no. Wybrałem to mniejsze zło. to. Oh e mniejsze zło, no dobra, zdaję sobie sprawę, że teraz sporo Hej to możecie na mnie polać. Dom z papieru to jest taki burger, taki burger z McDonalda. Mhm. Wypełniacz czasu, taka. Pop,
0: Czyli wiesz, co dostaniesz, zanim go zamówisz.
1: Tak, i zdajesz sobie sprawę, że nie do końca jest to zdrowe, zdajesz sobie sprawę, że nie ma w tym za dużo wartości odżywczych, ale przyjemnie to się je. I to jest dom z papieru, zwłaszcza ten ostatni sezon. Miałem sporo momentów, gdzie myślałem, po co ja to oglądam? Ale mimo wszystko oglądają dalej. To wielka siła tego serialu, że przykuwacie. To jest taki klasyczny binge-watch Netflixowy, że przykuwacie do ekranu i nie możesz się oderwać. Wiesz, że powinieneś się oderwać i wiesz, że możesz spędzić ten czas lepiej, ale, ale nie oglądasz. Są bardzo blisko przeskoczenia rekina. Znasz to określenie? Znam. To
0: wytłumaczysz? Oczywiście. Chodzi o to, że jeżeli na przykład wyłowimy rekina i położymy go na, na przykład na plaży, no to musimy wziąć rozbieg i przeskoczyć rekina.
1: Oglądałeś Słoneczny Patrol kiedyś?
0: Oglądałem. To jest podobne, tak, tylko że w trakcie tego biegu jakby postawił przed nim rekina i gdyby nastąpiło wybicie i wylądowanie za rekinem, wtedy następuje tak zwane klasyczne przeskoczenie rekina. Dobrze,
1: drodzy słuchacze, jeśli chcecie dowiedzieć się, co naprawdę znaczy przeskoczenie rekina w kontekście serialów konkretnie to zgooglujcie, nie będziemy tutaj teraz tego wyjaśniać, w dużym skrócie kiedy serial zaczyna przesadzać ze swoimi pomysłami, żeby utrzymać widza, to wtedy przeskakuje rekina, skąd się to wzięło, sprawdźcie sami, wiąże się to z serialem Słonecznym Patrol, tak czy inaczej z Papieru, ten nowy sezon jest bardzo bliski przeskoczenia rekina według mnie, jeszcze tego nie zrobili i całe szczęście ale wydaje mi się, że to zrobią, zostało mi dwa odcinki do końca, jestem ciekaw jak to jak to się potoczy.
0: Jak już rozmawiamy o serialach, to chciałbym Ci podziękować za polecenie serialu, właśnie, jeżeli chodzi o nasze poprzednie odcinki. Byłem sceptycznie nastawiony, mówiłem o tym, do serialu Crashing, zrobionego przez Phoebe Wallet bridge i wróciłem do tego serialu, obejrzałem cały ten serial i jestem zachwycony. Więc bardzo dziękuję za to polecenie. Okazało się, że rzeczywiście trzeba dać szansę, tak jak w przypadku Flibeck.
1: A czy tak samo jak ja, jesteś bardzo zdołowany tym, że nie będzie drugiego sezonu?
0: tak. Bo rzeczywiście zostawili sobie otwartą furtkę na to, żeby żeby jednak ten drugi sezon powstał, no i szkoda, szkoda i przyznaję Ci rację, Phoebe Waller-Bridge powinna zajmować się pisaniem odcinków, filmów, które dzieją się przy stole.
1: Dokładnie, Ona jest, jak ona to robi, jak można po prostu, już zrobiła dwie takie, nawet nie sceny, to są dwa odcinki poświęcone siedzeniu przy stole i gadaniu i wszystkie brudy wypływają. No jest to wybitne.
0: Jednak odcinek z trzema rodzajami kary wygrywa wszystko. No
1: i e, puenta w wykonaniu Phoebe Waller-Bridge w kary jest... Piękny. No. No.
0: No. About... Nothing sexual,
1: please. Orgasms! Not about orgasm.
0: no. oh. They feel really nice. They feel
1: Super. No, bardzo się cieszę, że, ci się, że się przekonałeś. Ja będę tak często do tego wracał, tak samo jak będę często wracał do flibak, bo to są takie seriale, które szybko można łyknąć i jednocześnie dadzą ci tak gigantyczną frajdę i tak się wyżyjesz intelektualno, emocjonalnie na tym, że ła. Prawda. No dobrze, ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. A o czym, a o czym, a o czym? O topce. Tak jak Konrad wspomniałeś we wstępie, dzisiaj robimy topkę, czyli coś, co jakby sami praktykujemy wśród naszych znajomych od dosyć dawna, ale dzisiaj po raz pierwszy robimy to w ramach tego podcastu. Zanim przejdziemy do naszej topki, chciałbym tutaj zaznaczyć, że każda topka nie ma sensu, tak trochę, ponieważ ja nie jestem fanem stwierdzenia, jaki jest twój ulubiony film, jaki jest twój najmniej ulubiony film. Tego typu rzeczy, tak jak na YouTubie jest mnóstwo tego typu zestawień. One są fajne. One są fajne, rozrywkowe, przyjemnie się je ogląda i nawet ciekawe filmy można sobie przypomnieć. Ale tak naprawdę, czy one mają znaczenie? Czy wytypowanie najlepszego filmu ever jest aż tak istotne w, w, nie wiem, w oglądaniu filmów czy w obcowaniu z kulturą?
0: Nie, bo to nie jest konkurs tak naprawdę. Chodzi, oglądamy filmy po to, żeby a) przyniosły nam jakieś, jakiś, jakiś rodzaj
1: rozrywki, i żeby się czegoś nauczyć. Tak, ale powiedziawszy to, lubię robić stopki. I lubię robić topki z dwóch powodów, ponieważ każe mi to jakoś skonkretyzować swoje uczucia względem jakiegoś filmu i zestawić te uczucia z uczuciami wywoływanymi przez inne filmy, tak? I to jest fajne ćwiczenie i to jest fajna rozrywka dla mnie. Natomiast drugi fajny element topek to jest to, że możesz sobie odświeżyć dany rok.
0: Ja tu chciałem jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że... Dla mnie zawsze robienie tych topek było rzeczą nadrzędną w życiu. Nagle jestem człowiekiem zadaniowym, więc jak tylko pojawiało się hasło dobra, słuchajcie, robimy rok 98, no to już koledzy wiedzieli, że tutaj nie ma żartów, że Konrad będzie... Koledzy, to ma być zabawa. To ma być zabawa, że moja topka będzie wyglądała pięknie wizualnie, będzie podkreślona, będzie pięknie wymyślnikowana. Uwielbiam to robić i filmy... Podobnie jak zapachy. Jak jak, jak zobaczę jakiś tytuł filmu, przypomnę sobie kiedy go widziałem, gdzie go widziałem, z kim go go widziałem, jaki miałem nastrój, więc naprawdę to jest taki dla mnie wehikuł do przeszłości. No i i kocham to robić, kocham sobie odświeżać te te listy na nasze spotkanie.
1: Tą listę, którą dzisiaj zaprezentujemy zarówno ja jak i Konrad. Nie bierzcie sobie tego jak już bardzo do serca, to wcale nie znaczy, że to są najlepsze filmy Nie, to są bardzo
0: subiektywne listy. Tak,
1: to są filmy, które mają dla nas jakieś tam znaczenie emocjonalne, o którym na pewno powiemy, kiedy będziemy omawiali te filmy. No i oczywiście zachęcamy Was do robienia takich topek, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy już wielokrotnie, to jest bardzo fajne ćwiczenie i to jest bardzo fajny powrót do przyszłości i takie odświeżenie sobie tego, co się zdarzyło w danym roku w kinie. A bardzo wiele z tych rzeczy zapominamy. Dobrze, skoro mamy to już za sobą, Możemy przejść do naszej topki. Konrad, jaki rok wzięliśmy dzisiaj na tapetę?
0: Rok, który wzięliśmy na tapetę, na pierwszą naszą topkę, tutaj podcastową, jest rok dosyć dla mnie istotny, bo skończyłem wtedy 18 lat, czyli rok 2008. O panie. Maszor wtedy kończył jakieś 38 lat, więc dla niego to już, no to już odlicza się jednak. Rok, rok, leci, leci, leci. Ja jeszcze wtedy odliczałem dni.
1: Ja już odliczałem dni, ale do czegoś innego, wiesz? Dobrze, 2008 rok. Zanim przedstawimy wam nasze topki, podsumujmy ten rok tak bardzo na szybko, co się wydarzyło wtedy w kinie, tak ogólnie.
0: A wydarzyło się całkiem sporo. Dlaczego też wybraliśmy rok 2008? Dla mnie rok 2008 jest bardzo podobny, analogiczny do roku zeszłego w kinematografii, czyli do roku 2019, jeżeli chodzi o ilość dobrych produkcji.
1: Ja nigdy tak się nad tym nie zastanawiałem, nie wiem. Może, może masz rację, może nie. Najprawdopodobniej nie.
0: A jest minimalna szansa, że tak?
1: Jest jakaś tam szansa, że tak. Może nie minimalna. W każdym razie ten rok zaczął się dosyć ponuro.
0: Zaczął się dosyć ponuro. Rzeczywiście już w styczniu doszła do nas bardzo zła, przykra informacja o śmierci chivaldejera.
1: W tamtym momencie już kampania marketingowa do Mrocznego Rycerza, który premierował się w tym roku, już była dosyć rozkręcona i wszyscy byli bardzo podekscytowani tym jaka to będzie rola. Już ten hype był nabudowywany i w styczniu uderzyła nas wszystkich informacja, że Heath Ledger zmarł.
0: Tak 22 stycznia.
1: Każdy z nas miał swoich idoli aktorskich, wiem, że twoim wielkim idolem był James Dean i coś takiego było, że słyszało się o tych aktorach, wielkich aktorach, którzy zmarli w tragicznych okolicznościach, zmarli młodo, ale jakby nigdy nie mieliśmy szansy doświadczyć tego na własnej skórze, to znaczy nigdy nie mieliśmy szansy interesować się jakimś aktorem, obserwować rozwój jego kariery i nagle zmierzyć się z tym, że już nigdy więcej nie zobaczymy żadnej jego roli. I to był chyba pierwszy taki przypadek, z którym ja się zetknąłem i pamiętam, że mój kolega zadzwonił do mnie gdzieś tak koło 23 i powiedział, słuchaj Piotr Heath Ledger nie żyje i pamiętam, że to był po prostu taki szok i to było coś tak smutnego i przerażającego i wszyscy o tym rozmawiali i wszystkich to bardzo dotknęło i jak się okazało, nie chcę, żeby zabrzmiało to dziwnie, ale bardzo się to przysłużyło sukcesowi tego filmu.
0: Rzeczywiście trzeba przyznać, że Heath Ledger zostawił nas z kapitalnym pożegnaniem, zostawił nas ze swoją najlepszą na pewno życiową rolą.
1: Przyznaję, że drugą taką sytuacją i być może kiedyś też będziemy mieli szansę o tym porozmawiać, czyli tak jakby intensywnym przeżyciem związanym ze śmiercią znanej osoby, to była śmierć Robina Williamsa, ale Heath Ledger był Tą pierwszą celebrycką śmiercią, e, która tak mocno mnie dotknęła. No i jednocześnie narosła wielka legenda dookoła tej roli i tego aktora. I konkretnie tej roli Jokera były plotki, że ta rola go właśnie wykończyła. Nie potrafił wyjść ze swojego procesu twórczego przy tej roli. Przedawkował środki nasenne. E, oczywiście to było później zdementowane, ale i tak i tak jakby to wrażenie było piorunujące w tamtym momencie.
0: Myślę, że do dzisiaj została jednak w ludziach taka myśl, że, że ta rola Jokera miała wpływ bezpośredni albo pośredni na, na te jego śmierć.
1: Dobrze, ale oprócz Morzecznego Rycerza w tym roku i to warto zaznaczyć premierował się Iron Man John Favreau, tak.
0: czyli... czyli zaczęła się wielka kinematograficzna historia i przygoda studia Marvel. Tak na tę skalę. Co się dzieje There's been speculation that I'm around superhero. I'm just not the hero type.
1: Było to wydarzenie, które jak się okazało zmieniło. Zmieniło kino. Zmieniło kino hollywoodzkie To, w jaki sposób w chwili obecnej powstawają filmy, w jaki sposób filmy są produkowane. Tak naprawdę wtedy to był. jeden wielki eksperyment, który nie wiadomo czy się uda a w chwili obecnej wszystkie studia chcą to robić, w chwili obecnej wszystkie studia chcą mieć swoje kinowe uniwersa, próbują je tworzyć bardzo nieudolnie czasami, no a Marvel wyszedł zwycięsko z tego eksperymentu i okazał. w chwili obecnej jest najważniejszym graczem na rynku hollywoodzkim.
0: Tak, masz rację. Co ciekawe, w tamtych czasach, kiedy ten Iron Man się premierował, w tym roku, kiedy się premierował, nie okazał się jakimś wielkim sukcesem finansowym. Więc to ciekawe, że, że mimo wszystko zdecydowali się na tę drogę, bo tutaj jednak głównym zwycięzcą tegorocznym był Dark Knight, który zarobił prawie miliard tak, na całym świecie.
1: ale to było tak, że Iron Man premierował się wcześniej, ponieważ on rozpoczynał sezon letni w kinie amerykańskim. No i on y, mimo wszystko odniósł duży sukces i pamiętam, że były takie memy, że fani Marvela cieszą się ile kasy zarobił Iron Man i pod spodem byli fani DC i powiedzieli poczekaj aż pojawi się Dark Knight. I, i, I tak to wyglądało dokładnie.
0: No tak, tylko że wiesz, jak zobaczymy sobie rzeczywiście wyniki box jak to wyglądało, no to wiele filmów przebiło tego Ironmana.
1: Ironman jest naprawdę
0: w końcówce tych, tych blockbusterów w tym roku.
1: Pamiętajmy też, że to były inne czasy, wtedy jeszcze kino superbohaterskie nie wyglądało w taki sposób, jak wygląda teraz. No i to, jak wygląda teraz, to jest model Marvela, to jest to, co oni stworzyli między innymi Ironmanem.
0: Poza tym, kim był Iron Man w tamtych latach?
1: No, to było wielkie ryzyko, to było wielkie ryzyko, którego się podjęli, no i opłaciło im się genialnie. Dokładnie. Co jeszcze się wydarzyło w 2008
0: roku? Coś takiego, o czym możemy pamiętać, albo może wypadło nam z głowy, ale wiemy, że taka sytuacja miała miejsce... I był to pożar Universal Studio. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka sytuacja, że spłonęło studio Universal w 2008 roku i straciliśmy nagrania matki takich zespołów jak Nirvana, Janet Jackson, 40-50 tysięcy taśm filmowych.
1: To pewnie był najboleśniejszy dzień w życiu Martina Scorsese. Wszystkie te archiwalne taśmy, które on tak bardzo walczy, żeby ratować, po prostu spłonęły.
0: Wszystko poszło z dymem. Wiecie, takie straciliśmy możliwość usłyszenia... Piosenek nigdy niepublikowanych takich twórców jak Aretha Franklin, Chuck Berry, Ella Fitzgerald, Eminem, Dr. Dre, Tom Petty, Yoko Ono, Tupaka, Stinga, Eros, Eltona, Johna. Bardzo dużo archiwalnych piosenek, które gdzieś tam kiedyś mogłyby zostać opublikowane, zniknęły, po prostu rozpłynęły się w powietrzu.
1: <słuch> coś się kończy, coś się zaczyna. Eee, rozpoczął się wtedy Marvel, zakończyła się wtedy... Bardzo spory kawałek historii kina, która po prostu poszła z dymem, tak jak powiedziałeś. Jeszcze zanim przejdziemy do naszej topki, przyjrzyjmy się na chwilę Oscarom, które powędrowały w tamtym roku. A bardzo
0: proszę. Zwycięzcą był Slamdok Milioner z ulicy.
1: Dobrze, a kto za reżyserię dostał? Ja zupełnie nie mam tej listy, dlatego proszę cię przyprowadź mnie przez... Ja też
0: nie mam tej listy, to wszystko mówię z pamięci. Za reżyserię otrzymał Danny Boyle, również za Slamdoga. Najlepszy aktor pierwszoplanowy to Sean Penn za Obywatela Milka. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa to Kate Winslet za film Lektor. Najlepszy aktor drugoplanowy to oczywiście już wspomniany wcześniej Heath Ledger za film Roczny Rycerz. I najlepsza aktorka drugoplanowa, czyli Penelope Cruz za Vicky Christina Barcelona.
1: Dobrze, w takim razie przechodzimy do gwoździa tegorocznego odcinka. Tegorocznego? Do gwoździa tegorocznego odcinka. Brawo! Weź
0: posłuchaj poprzednich podcastów, zobacz, jak kiedyś to robiłeś. Kiedyś byłeś profesjonalistą.
1: Przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do naszego top 5 2008 roku.
0: Będziemy starali się ze wszystkich sił nie spoilerować Wam rzeczy związanych z tymi filmami, aczkolwiek minęło 12 lat. Każdy miał czas, żeby te filmy obejrzeć, więc jak coś nam się wymsknie, no to sorry, winetu.
1: Dokładnie, ogarnijcie się. Macie dużo czasu, możecie oglądać. Będziemy też podawali, gdzie te filmy można obejrzeć. O dziwo nie są one aż tak dostępne, jak można by się spodziewać po 12 latach, ale no... Postarajcie się. Ale
0: da się je obejrzeć, nie korzystając z pirackich portali typu The Pirate Bay.
1: Na moim miejscu piątym znajduje się zdobywca Oscara w kategorii najlepszy film 2008 roku, czyli Slumdog, milioner z ulicy w reżyserii Daniego Boyle'a. Doctors, lawyers nie get beyond 16000 16 tysięcy rupiów. On jest na 10 milionów. Co można Slumdog mogłabym wiedzieć? on na show,
0: because myślałem, że ona będzie oglądać. Jest my moja
1: Konrad, pamiętasz swój seans tego filmu? Pamiętam. Widziałeś go w kinie? Widziałeś go na screenerze? Widziałem go w kinie. E, przepraszam, Widział... w domu?
0: O, bardzo cię przepraszam, jakim screenerze. Nie, widziałem ten film w kinie rzeczywiście i było to kino, teraz żeby ci nie skłamać, Silver Screen w Łodzi na ulicy Piłsudskiego.
1: Okej, okay, dziękuję ci za tą bardzo dokładną informację.
0: Tak, tak, tak. tak, tak. Jadłem popcorn na pewno i piłem fantę.
1: Super. Ja obejrzałem ten film po raz pierwszy na Camerimage, które jeszcze wtedy odbywało się w Łodzi, czyli widziałem go w Teatrze Wielkim w Łodzi. Na sali pełnej... W sali
0: wielkiej i błyszczącej, tak jak
1: nocne Buenos Aires. I pełnej rozentuzjazmowanych fanów kina, którzy po prostu zżerali ten film. Wszyscy wyszli z tego se- seansu jak na skrzydłach i byli tak uśmiechnięci i pełni energii, ponieważ ten film jest właśnie tym. Dla mnie to jest taki zastrzyk bardzo pozytywnej energii, który wnosi.
0: W ogóle ten film jest pewnego rodzaju ewenementem w swoim gatunku. To jest jednak film bollywoodzki. Bardzo. Aktorzy są Hindusami.
1: Druga reżyserka była hinduską.
0: Więc jest to film rodem z Bollywoodu. I film z Bollywoodu, który wspięły się tak naprawdę na światowe salony. No, pokazał nam kulturę tego, tego kina bollywoodzkiego. I no, kto mógłby przypuszczać, wszyscy znamy filmy z Bollywoodu. Wiemy, że one wieją tandetą, wieją jakby takim przepychem bollywoodzkim. I ten film też, też ma elementy tego w sobie. Aczkolwiek y, udało się temu filmowi przebić przez, całą te, przez cały świat tego kulturalnego, złożonego kina amerykańskiego. I wbić się, y, no, wbić się w ten szereg.
1: No i zrobił to bardzo sprytną furtką, czyli poprzez program Milionerzy, który jest znany na całym świecie, jest znany w Ameryce, był znany wtedy już w Polsce. I to też na pewno bardzo się przyczyniło do tego, że nie było aż tak dużego szoku kulturowego przy oglądaniu tego. I ja muszę przyznać, że jak powtórzyłem sobie ten film po bardzo wielu latach, on jakby zacząłem dostrzegać troszkę, troszkę takich niedziałających elementów. Za każdym razem, kiedy słyszę dialogi pomiędzy głównym bohaterem a jego wielką miłością, czyli pomiędzy Dewem Patelem a Fredą Pinto, to się trochę krzywie, one są takie bardzo tandetne i banalne. Zdaję sobie sprawę, że tak miało być, ponieważ takie jest bollywoodzkie kino, ale no mimo wszystko no, jest to troszkę taka telenowela, którą oni grają i jest to też fascynujące, ponieważ to, to jest taka Historia od zera do bohatera, historia wielkiej miłości, bardzo takiej ckliwej i tandetnej, ale mimo wszystko to, to się świetnie ogląda, to ma, to ma świetne tempo, to jest świetnie zmontowane, ma genialny soundtrack, który wszyscy znają na pamięć, mam wrażenie.
0: Tak, Latika Theme, ja cały czas to mam wrzucone na moje liście spotify'owe i co jak chcę sobie poprawić humor, jak jadę w pociągu na przykład, to, to, to wrzucam sobie to jako, jako soundtrack mojego, mojego momentu życia.
1: No, to jest film, który jest zaprojektowany pod publiczność, żeby publiczność robiła i żeby publiczność była brawo i żeby publiczność się ekscytowała tym, co się dzieje na ekranie. On, on jest świetny w tym.
0: Tak, to jest bardzo dobry, kolażowy, kolażowa historia, naprawdę wzruszająca. Super, super. Naprawdę polecam, jak ktoś nie widział Slamdoga, no to powinien to nadrobić. Nawet jeżeli kina bollywoodzkiego nie lubi, nie trawi, choć tak naprawdę nigdy nie widział.
1: No i ma najlepsze napisy końcowe, jakie widziałem w życiu. (laughs) To prawda. Dziajho, ho Pamiętam, że już na na Mitch, kiedy już film się zakończył i już wszyscy czekali na ten ostatni pocałunek bohaterów, żeby tylko zacząć bić brawo i wiwatować ponieważ taki to był sens, że tak wszyscy reagowali i oczywiście doszło do tego pocałowali się już wszyscy, mówili oh, super, ale świetny film i już w- zaczęli wstawać i chcieli wychodzić i nagle zobaczyli co jest na napisach końcowych i po prostu y- wszyscy y- się cieszyli i bili brawo i i podrygiwali i w ogóle, no bardzo, bardzo fajne i bardzo chciałbym jeszcze raz zobaczyć ten film w kinie, ponieważ muszę przyznać, że w domu nie działa na mnie aż tak dobrze, jak kiedy się go ogląda z pełną salą widzów, na których to działa tak samo jak na ciebie. Jeśli chcecie przypomnieć sobie ten film albo obejrzeć go po raz pierwszy, jest on dostępny niestety tylko na serwisie VOD CINEMAN za 6,90. Nie jest to jakaś wygórowana kwota, dlatego proszę bardzo.
0: Na moim piątym miejscu znalazł się film Frost Nixon, czyli obraz Rona Howarda, o wywiadzie, który przeprowadził David Frost z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli Richardem Nixonem. Good evening. I shall resign the presidency at noon tomorrow.
1: This is an historic day. The only time a president has ever resigned. Nixon knew
0: about the Watergate cover-up. The man who has committed the greatest felony in American
1: history will never stand trial. I've had an idea for an interview.
0: Piotrze, jak już jesteśmy o tym? Czy pamiętasz, gdzie oglądałeś ten film?
1: <głosy> w domu, na pirackiej kopii, przepraszam. O, nieźle. <głosy> nie wiem, czy on bardzo późno się premierował, on się premierował chyba po Oscarach, a chciałem być na bieżąco, dlatego no sorry, ściągnąłem go, przepraszam, jestem winny, zamknijcie mnie.
0: Okej, okay. no i co, jakie masz? Bo wiem, że ty za tym filmem jakoś specjalnie nie przepadasz.
1: Znaczy, ja bardzo lubię... Role w tym filmie są naprawdę świetne, ale jest jedna rzecz, która mi w tym filmie okrutnie przeszkadza i która mnie strasznie wybija, a mianowicie te fejkowe wywiady, które nakręcili z aktorami yy, i w których wypowiadają się do kamery i niby to ma być dokumentalne, ale z jednej strony widzimy tych aktorów, którzy udają. Jest to dla mnie zupełnie niepotrzebne w tym filmie, taka, taka klamra narracyjna, ponieważ jakby to, co wyczyniają Frank Langella oraz Martin Sheen, To mówi samo za siebie, ja nie potrzebuję takiego nachalnego komentarza jeszcze dodatkowego, że aaa, to chodziło tak naprawdę o to. Nie,
0: super, dla mnie to jest świetny tak naprawdę film w sensie trzymający cię w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty i tak bardzo kibicujesz temu. Tak naprawdę nie wiesz, komu kibicujesz w tym filmie. Kibicujesz temu wywiadowi, żeby on się wydarzył, żeby go pociągnął za język, żeby on się bronił. To jest jak dobry mecz tenisa.
1: No i jest to też dosyć nietypowy portret Nixona, który najczęściej w hollywoodzkim kinie jest portretowany jako ten bad guy, jako ten wstydliwy tak, prezydent. A tutaj
0: jednak mamy próbę, nie wiem czy próbę, no ale tak to wychodzi. Odrobinę wybielenia i trochę ocieplenia wizerunku tego Nixona. Widzimy inteligentnego cynika, w roli Franka Langeli. Czytałem kiedyś taki wywiad że on w żaden sposób nie chciał imitować Nixona, chciał to zrobić po swojemu. Naprawdę mu się to udało. W sensie wpuścił tam bardzo dużo tej dobroci, ale właśnie o tym cynizmie, którym mówiłem, bardzo fajne z tego ciasto wyszło.
1: No i Martin Shin, który... Dziękuję, że to powiedziałeś, że
0: użyłeś tego nazwiska. To jest pierwszy film, w którym ja tego Martina Shina w ogóle poznałem, jako, jako, aktora, jako aktora, którego doceniłem.
1: On za bardzo nie miał szans rozwinąć skrzydeł. On wtedy zbliżał się do takiego swojego szczytu popularności, no i jakoś tak gdzieś tak przepadł, gdzieś się rozmienił na drobne i już za często się go nie widuje, a szkoda, bo to naprawdę interesujący facet był i interesujący aktor i fajne były te jego role, no i tutaj wyszedł Bezbłędnie z tego pojedynku, z takim gigantem, jakim jest Frank Langella i który naprawdę walnął po prostu rolę, zresztą nominowaną do Oscara. No świetnie, św- świetny duet, jeśli lubicie takie rzeczy, jeśli lubicie takie pojedynki aktorskie... No to konieczni. Poczekaj, tak jak rozumiem, że w pewiennych sytuacjach prezydent
0: może decytać, czy to jest w so najlepszym interesie na kraju i wtedy zrobić coś illegalnego. Ja mówię, że kiedy prezydent to robi, to znaczy, że to nie jest illegalne. Tego filmu niestety nie ma na żadnej dostępnej platformie streamingowej, ale możecie go wypożyczyć z portalu Chili TV albo iTunes.
1: Na moim czwartym miejscu znajduje się kontynuacja filmu Hellboy, czyli Hellboy 2 Złota Armia w reżyserii Guillermo del Toro.
0: Trzecia część, czyli kontynuacja życia bohaterów jest do zobaczenia w filmie Kształt Wody.
1: Oj nie, Hellboy jest znacznie lepszy od Kształtu Wody. The Golden Army, the Unstoppable Force. Oh crap. Ja mam wielki ból związany z tą franczyzą, ponieważ ja ją bardzo lubię. Ja bardzo lubię to, jak Guillermo del Toro podszedł do adaptacji tego konkretnego komiksu, zwłaszcza w drugiej części, w której w pierwszej on jeszcze bardziej był wierny oryginałowi komiksowemu, natomiast w drugiej on już popłynął w swój świat, w swój świat fantazy. no i ten świat jest przepięknie wykreowany to jest, Ten film jest takim podsumowaniem wszystkiego tego, co bardzo lubię w każdym filmie Giller Model Toro, że to wszystko jest, to są prawdziwe scenografie, to są prawdziwe kostiumy, um, jeśli już korzysta z efektów komputerowych, to robi to bardzo oszczędnie, no i tworzy przepiękne światy, które absolutnie mnie zauroczają za każdym razem. I bardzo mi żal tej konkretnej franczyzy, ponieważ ona jakby nie rozwinęła się dalej. Hellboy Dwójka który by, jest bardzo dobrym filmem a mimo wszystko przepadł. No oczywiście mierzył się z gigantami, mierzył się właśnie chociażby z Mrocznym Rycerzem, czy z Iron Manem, czyli dwoma zdecydowanie głośniejszymi ekranizacjami komiksów, które pojawiły się w 2008 roku. Ale szkoda, szkoda, że przepadł, bo to jest naprawdę bardzo wartościowy film i polecam wam serdecznie, obejrzyjcie sobie.
0: Ja akurat rzeczywiście pierwszą część lubię bardzo, ale ta druga część, Złota Armia, jakoś do mnie nie przemawia. Już jest tam troszkę dla mnie za dużo grzybów w barszczu. Troszkę już dla mnie to się przeżera. Ta, ta konwencja.
1: To jest troszkę inna konwencja niż w pierwszej części, ponieważ tak jak mówiłem, ta pierwsza część była bardziej komiksowa, tutaj Del Toro próbował to bardziej zaaplikować do swojego świata. Ja jestem wielkim fanem poczucia humoru w tym i konkretnie jednej postaci, a mianowicie y, Johanna Krausa, czyli naukowca, który chodzi w kombinezonie, ponieważ y, nie ma ciała. <głosy> to jest jest, jest przezabawny, ja uwielbiam jego akcent, uwielbiam ten kicz w tym jego akcencie i w tej całej fabule, jeśli chcecie zobaczyć Hellboya, możecie go wypożyczyć z iTunes za 9,99 oraz możecie wypożyczyć z Chili.
0: Następnym filmem na mojej liście, czyli czwarte miejsce, zajmuje film no i tutaj właśnie polska dystrybucja popisała się naprawdę... <ślesz> Bardzo mocno, jeżeli chodzi o nie wiem czy poczucie humoru, czy wyobraźnię, czy jedno i drugie, film nazywa się w oryginale Imbrusz, Czyli najprostszą drogą byłoby przetłumaczenie w brugi. I to bym zrozumiał. No ale jednak ktoś w polskiej dystrybucji stwierdził, nie no, kto to wymyślił w brugi, w brugi. co to jest brugi? A nikt tego nie zrozumie, więc może wymyślmy. Mm. Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj.
1: <śmiech> o Boże.
0: What is it you've done, Raymond? Murder, Father. Why did you murder someone, Raymond? For money. Who did you murder for money, Raymond? You, father.
1: There's <laughs> niggors to machinity to ever. Nie też, że insynuuje ci, że jest to jakaś durna komedia.
0: Nie wiem, no jakiś film w stylu Jasia Fasoli czy, czy Ostina Powersa.
1: Oczywiście jest to bardzo mylące, ponieważ to nie, ma, to nie jest głupia komedia. To jest, to jest film, który ma bardzo dużo poczucia humoru w sobie i ma bardzo cięte, dowcipne dialogi.
0: Jeszcze chcę tylko powiedzieć, że według mnie ten film jest z mojej listy, to jest najlepiej spisany scenariusz.
1: Za scenariusz tego filmu i za reżyserię odpowiada Martin McDonough czyli twórca trzech billboardów. Yy, I tak naprawdę trzy billboardy to był jego taki wielki film, który sprawił, że wszyscy poznali tego reżysera. A tymczasem wcześniej właśnie było to Imbrusz. Yy, przepraszam, yy, najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Najpierw
0: strzelaj, potem zwiedzaj. Ej, 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 ej.
1: No Perełeczka, to jest taki malutki film. Ja to uwielbiam.
0: W ogóle z, z napisanie bohaterów, Płatnych zabójców, którzy są totalnymi gapami, ale takimi gapami ludzkimi, w sensie, że oni nie mają jakichś właśnie takich jasiowo-fasolowatych przygód, że się potykają własne nogi, tylko mają ludzkie, najzwyczajniejsze w świecie problemy. I podoba mi się też w tym filmie, że ci płatni zabójcy postępują według kodeksu honorowego. I no jeżeli coś się wydarzyło, no to trzeba ponieść karę. I bardzo mi się podoba właśnie droga myślowa, którą tutaj wykonał McDonal. Czyli, no, wysłanie tych płatnych zabójców do najnudniejszego miejsca na świecie, no, prowadzi do takich przewrotnych sytuacji, świetny. No, poza tym jest genialnie zagrany. Mamy tutaj duet aktorski Gleasona i Colina Farela.
1: no, są świetni. No, ale jest też na trzecim planie genialny Ralph Fiennes w roli czarnego charakteru.
0: No,
1: to jest lekcja scenopisarstwa, tak naprawdę, ten film, ten scenariusz. I jeśli chcecie się nauczyć, jak konstruować historię, jak konstruować bohatera i e, jednocześnie nie być banalnym i nie być trywialnym i nie być in your face, no to...
0: Dokładnie, to jest jeden z niewielu filmów, którego nie jesteście w stanie przewidzieć, co się wydarzy za minutę, za pięć minut, za pół godziny. Nie jesteście w stanie. McDonald's cały czas buduje taki labirynt, żebyście się... Za cholerę nie mogli w w nim odnaleźć. To jest świetne.
1: Polecamy wam serdecznie. Niestety tego filmu nie zobaczycie nigdzie. Możecie go kupić na DVD, właśnie chcę o tym powiedzieć.
0: Możecie kupić ten film. On od dawna, od bardzo dawna leży we wszystkich tych koszykach. Filmy za złotówkę, filmy za dwa złote, więc ten film możecie kupić taniej niż on został wyprodukowany tak naprawdę. Ja swoją kopię kupiłem za 99 groszy.
1: Wierzcie nam, że to jest film warty każdej ceny każdej złotówki, każdego grosza. To jest naprawdę świetna pozycja i jestem pewien, że będziecie mieli mnóstwo ubawu oglądając to.
0: Także najpierw zwiedzaj, potem strzelaj. Inbrusz. Odwrotnie. Czyli Inbrusz. Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Dobra, twój następny film. Ty, idziemy jak burza. Mój następny
1: film to film Milk, czyli po polsku obywatel. Milk, nie wiem, po jakiego grzyba jest ten obywatel. Jest to film wyreżyserowany przez Gasa Vansenta w roli głównej. Chompen, który wcielił się w postać Harveya Milka, czyli pierwszego wyautowanego homoseksualisty, który objął urząd radnego w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. No, ten film do mnie przemawia. Ponieważ jest o. Gej bohaterze, przepraszam, wiem jak to brzmi, ale jest to film o bardzo ważnej postaci dla środowiska homoseksualnego i nie tylko. Może tak, i teraz będą spoilery. Harvey Milk od momentu, w którym został wybrany na swój urząd, niedługo cieszył się tym urzędem, ponieważ zaledwie kilka miesięcy później został zastrzelony. W ciągu tych kilku miesięcy on taką najgłośniejszą sprawą który się podjął. To było lobowanie przeciwko jednej ustawie, która miała zabronić w Stanach Zjednoczonych homoseksualistom wykonywania zawodu nauczycieli. Boleśnie się ogląda ten film teraz, ponieważ pomimo tego, iż akcja tego filmu dzieje się w latach 70., to do dzisiaj jakby jest on aktualny. Rok temu, kiedy mieliśmy kartę WHO i edukację seksualną ten sam dialog społeczny pojawił się i te same argumenty po obydwóch stronach się pojawiały, jak właśnie te, które słyszeli, słyszymy w tym filmie. And all the bigots out there! No matter how hard you try, you can never erase those words
0: from the Declaration of Independence! No matter how hard you try!
1: Jest to bardzo udany film biograficzny, nie z tego powodu, że jest to świetna historia, cho- chociaż jest to świetna historia życia tego człowieka, bardzo ważnego dla wielu ludzi. Jest on świetnie opowiedziany. Gazman Sant nie jest leniwy i stosuje bardzo wiele fajnych, formalnych myków, które są interesujące i które sprawiają, że ten film jest żywy i jest, nie jest nudny. Stosuje materiały archiwalne, stosuje podzielony ekran, stosuje napisy na cały ekran, które przedstawiają na przykład ulotki Harvey'a Milka. Jest to cholernie ciekawe i to fajnie się ogląda i nigdy to nie nudzi. Jeśli dorzucisz do tego jeszcze naprawdę poruszającą historię człowieka, który miał po prostu bardzo ładne przesłanie swojego życia, że trzeba dać ludziom nadzieję i że każdy jest wartościowym człowiekiem, że nikogo nie należy dyskryminować, no to dostajemy naprawdę bardzo pozytywną historię pomimo jej mrocznego zakończenia. Film możecie zobaczyć na serwisie IPLA.
0: Na moim kolejnym miejscu znajduje się film. Nie jest to na- najlepszy film, żeby, by- żeby nie było. Nie jestem też jakimś wielkim, ogromnym fanem tego filmu jako całości. Y- dlatego jest tak wysoko na mojej liście, ponieważ oceniam bardziej względy aktorskie. I chodzi mi o film Droga do Szczęścia, Revolutionary Road, z Kate Winslet i z Leonardo DiCaprio. Love tak like idea, Jest to film sama Mendesa, reżysera, który dał nam chwilę wcześniej American Beauty, więc wiemy, że on na tym poletku małżeńskim i niesnasek małżeńskich, całkiem nieźle się porusza.
1: Ja ten film specjalnie przypomniałem sobie do tej listy, ponieważ nie widziałem go od czasu premiery w 2008 roku. Zapamiętałem go jako bardzo dobry i wartościowy film, który zrobił na mnie duże wrażenie. Źle się zdarzał w moich oczach, jakby teraz po tym drugim sensie już jakby tak nie zadziałał na mnie i tak troszkę mi się wydał badalny. Ale tak, muszę się z tą zgodzić, że jeśli chodzi o popis aktorski, no to to jest bardzo imponujące, zwłaszcza, że jest to ten duet, który wszyscy znamy i kochamy, czyli Leonardo DiCaprio i Kate Winslet.
0: Tak, ja muszę się do czegoś przyznać. Dlatego, że ja ten film umieściłem dosyć wysoko, ponieważ też bazowałem na moim sentymencie i na na pamięci o tym filmie, który też widziałem go dawno temu. I tak jak Maszor, odświeżyłem sobie ten film wczoraj, żeby coś więcej móc o nim powiedzieć i muszę niestety przyznać, że on się rzeczywiście nie najlepiej zestarzał. Tak jak mówimy o tym aktorstwie, to rzeczywiście jest aktorstwo na najwyższej nucie. Tylko, że to jest plus i to jest minus, bo to jest aktorstwo na najwyższej nucie. I niestety, sam Mendes, przez to, że ten film jest tak intensywnie nabudowany t- tą relacją i-, i tym, że ona tak naprawdę nie ma w sobie rozwoju, jest dosyć liniowa. Gdzieś ten sam Mendes wydaje mi się, że troszkę za bardzo nas od tych bohaterów oddziela. Ciężko nam z nimi sympatyzować w jakikolwiek sposób, i ciężko nam nasz własny stosunek do nich stworzyć, więc. Nie wiem, czy teraz jakbym robił tę listę od nowa, to czy bym ten film umieścił tak wysoko?
1: Głównie winiłbym tutaj scenariusz, nawet nie tyle co sama Mendes'a, co sam scenariusz, ponieważ ta historia nie pozwalała rozwinąć się nigdzie. Moim największym zarzutem dla tego filmu jest to, że ja nie widzę za bardzo tego małżeństwa, kiedy jest szczęśliwe, a jedyne szczęście, jakie obserwujemy, to jest bardzo złudne.
0: Dokładnie, To to jest wszystko gra aktorska, tylko że już gra aktorska bohaterów, że oni nakładają maskę na chwilę, żeby... Żeby przesunąć fabułę do do, do przodu.
1: i to co mówisz, to się nigdzie nie rozwija, to się zaczyna w bardzo mrocznym miejscu dla nich i się kończy w bardzo mrocznym miejscu dla nich, ale żeby nie było, to jest naprawdę świetnie zagrany film, pamiętam, że to była pierwsza rola Leonardo DiCaprio, która zrobiła na mnie wrażenie. Wcześniej nie...
0: A niebiańska plaża?
1: A, zapomniałem o tej genialnej (laughs) roli. Jakby nie przekonywał mnie. Wszyscy mówili, wow, jaki ten DiCaprio zrobił się świetnym aktorem. I dopiero w tym filmie, kiedy powtórzył swój duet z Kate Winslet z początku swojej kariery, w tym filmie mnie
0: przekonał. E, ale tutaj jest, jest więcej, bo słuchajcie, jest Kate Winslet, Leonardo DiCaprio jest też Katie Bates, która też grała w Titanicu. Ależ ona jest
1: świetna w tym filmie.
0: Jest świetna. W ogóle o, drugi plan cały jest genialny w tym filmie. Mamy tutaj Michaela Shanona, który jest wybitny. Jest, on jest tutaj tak naprawdę w tym całym złudnym świecie i, i tych kłamstw i manipulacji. On gra osobę chorą psychicznie, ale tak naprawdę przez te oczy szaleńca widzimy jedynego racjonalnie patrzącego i mówiącego normalne, normalne prawdziwe rzeczy. Jako jedyny zauważa prawdę w człowieku i...
1: I, I ją wytłuszczasz. Z jednej strony to jest jego świetna rola, pojawia się na dwie sceny i kradnie ten film, ale z drugiej strony to też jest ten właśnie taki banał scenariuszowy, że tak, prawdę szaleniec ci powie. I, i, i tak, trochę dokładnie. żal, że właśnie t, w tym banale jest jedyna prawda. Kiedy, jakby tej prawdy wolałbym ją widzieć w Głównych Bohaterach czy, czy, czy w jakimkolwiek innym bohaterze, żeby ona jeszcze gdzieś się tam pojawiała.
0: No tak, no ale wiesz, no, oglądając ten film, to jest trochę męczące, no ale ten film, kłamstwem, mi poza stoi. Więc ta droga do szczęścia, może ja inaczej bym to nazwał, może inny tytuł powinien mieć ten film, bo to rzeczywiście... Nie ma przewrotności w tym tytule, bo tak naprawdę nie jest żadną drogą. W sensie tam się żadna droga nie odbywa.
1: Warto też zaznaczyć z takich technicznych stron, że jest to pierwszy film, który sam Mendes nakręcił z Rogerem Dickinsem jako operatorem. Jak sami wiemy po tegorocznych Oscarach, to był początek bardzo pięknej współpracy reżyser-operator. I think this is the beginning of the beautiful friendship. Drogę do szczęścia możemy zobaczyć na serwisie Amazon. Czyli jeśli jesteście zainteresowani, chociaż chyba nie bardzo poleciliśmy ten film, jest dosyć dziwne.
0: Jeżeli chcecie zobaczyć Revolutionary Road, włączcie Amazon Prime.
1: Na miejscu drugim ja mam dosyć kontrowersyjny film, jak się okazało i byłem w dużym szoku, że on jest tak kontrowersyjny, a mianowicie tajne przez poufne w reżyserii Braci Cohen.
0: Ja Cox? od razu chcę zaznaczyć worried security I, przyznać się do faktu, że Widziałem ten film bardzo dawno temu, nie odświeżyłem go, bo niestety nie, już nie zdążyłem, za co strasznie przepraszam, więc nie będę miał za dużo do powiedzenia na ten temat.
1: Dlaczego byłem zaskoczony kontrowersyjnością tego filmu? Ponieważ on ma bardzo słabe opinie. I ja natomiast ten film uwielbiam, ale domyślam się skąd te negatywne opinie mogą się brać. Otóż jest to pierwszy film bracikołem, który zrobili po swoim filmie To nie jest kraj dla starych ludzi, za który otrzymali Oscara, zarówno za film jak i za reżyserię. Śmiało można powiedzieć, że to jest ich arcydzieło. I być może wszyscy... Po, to nie jest kraj dla starych ludzi, po ich sukcesie oscarowym i artystycznym, spodziewali się, że ich kolejny film będzie znowu wow, super. A tymczasem oni pokazali wszystkim Fakersa. Oni zrobili film o, o, o głupich ludziach, którzy robią głupie rzeczy. Każdy bohater tego filmu jest kretynem. I co jest jeszcze ciekawsze, w tym filmie grają świetni aktorzy. Gra Francis McDonald, gra Brad Pitt, gra George Clooney, gra John Malkowicz, Tilda Swinton I oni wszyscy grają po prostu idiotów, kretynów Jest to film, który opowiada o szpiegach, ale paradoksalnie oni są tylko punktem wyjściowym do całej fabuły Ponieważ tak naprawdę ten film opowiada o zwykłych ludziach, którzy mają swoje zwykłe, banalne problemy I którzy zostają uwikłani w świat szpiegowski To jest tak bardzo zły film, ale napisany przez genialnych scenarzystów i, przy, i zrobiony przez genialnych reżyserów i to jest strasznie przewrotne i ja to uwielbiam. No i przede wszystkim cała obsada aktorska bawi się znakomicie na planie tego filmu. Prześcigają się w tym, kto po prostu lepiej zagra tego krytyna. Oczywiście y, wszyscy mówią tutaj o Bradzie Picie, który tą rolą, ła, po prostu pokazał, jak duży ma dystans do siebie.
0: Jak wiesz jego Mam komputerów VCR i So he examines the files and pulls off the digital watermark, which tells you what computer it was created on. Fucking child's play for Eddie. Uh-huh. And I got his number. I got his
1: number. Go? Nie jest to film, z którego wyciągniecie jakąkolwiek lekcję, ponieważ ten film kończy się stwierdzeniem. Czego się nauczyliśmy? Nie mam pojęcia. Chyba tylko tego, żeby nie robić tego po raz drugi. Wy obejrzyjcie ten film koniecznie i ja bardzo.. Chętnie obejrzę go po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty, co robię już konsekwentnie od 2008 roku. To jest najlepszy polepszacz nastroju, jaki może być. Serdecznie Wam polecam. Film jest dostępny na iTunes oraz na playerze.
0: Moim następnym filmem jest film Wątpliwość.
1: Chcę, all to be alert. Jestem
0: Film z najlepszym aktorstwem, jeżeli chodzi o rok 2008. Najlepszym dowodem na to, chociaż oczywiście to jest, nie musi być żaden wyznacznik, aczkolwiek amerykańska Akademia Filmowa również postanowiła wyróżnić wszystkich twórców głównych i drugoplanowych z tego filmu, i to są takie nazwiska jak Philip Seymour Hoffman. Tutaj jeszcze chcę wrócić do początku, jak mówiłeś o tym, że ogromnym uderzeniem dla ciebie było, jak usłyszałeś o Heathie Ledgerze, potem o Robinie Williamsie. Dla mnie takim ciosem była śmierć Filipa Seymour Hoffmana. Był to dla mnie najzdolniejszy aktor z tamtego pokolenia. Te filmy, których z nim już nie zobaczę, wyciskają mi łzy z oczu, bo wszystkie jego filmy są genialne. Nawet tak głupie komedie jak Nadchodzi Poli. Jest to wielki popis aktorstwa, Happiness, czy chociażby Boogie Night. Philips Moore-Hoffman to jest jedna jedna z, z gwiazd tego filmu. Jest jeszcze Meryl Streep. Następną osobą to Amy Adams, czyli już tu wchodzimy w drugie plany. I... Viola Davis I tutaj Viola Davis po raz pierwszy pokazała nam, o ile dobrze pamiętam, po raz pierwszy tak pokazała nam kran z nosa, czyli właśnie jak powalczyć o Oscara glutem z nosa.
1: Przyznam się szczerze, że tak, o ile y, Philip St. Hoffman, Meryl Streep i nawet Amy Adams to już byli bardzo y, uznani aktorzy w momencie, w którym ten film się pojawił, Viola Davis pojawiła się znikąd. O Jezu, jak ja zapamiętałem tą aktorkę, o Jezu, jak zapamiętałem tą scenę, tą jedną scenę, którą ma z Meryl Streep, gdzie po prostu zmiażdżyła Meryl Streep swoim glutem pojawia się na 5 minut na ekranie i jest wybitna
0: Jest you
1: to what you gotta accept and you work with it, This man. Is in my well, he's gotta
0: be somewhere. Maybe he's He doing some good too. ekranizacja sztuki nagrodzonej policerem Autor tej sztuki wyreżyserował ten obraz i można się przyczepić do tego obrazu, jeżeli chodzi już tak stricte realizacyjnie, bo bo to nie jest film najwyższych lotów. To jest... bliższe jest to teatrowi telewizji niż filmowi kinowemu. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że ten reżyser John Patrick Shenley, to jest facet, który wywodzi się z Off-Broadwayu, do dzisiaj na tym Off-Broadwayu premieruje swoje sztuki i jest bardziej scenarzystą. niż niż reżyserem.
1: Nie do końca się zgodzę, że on jest taki taki niedosmażony, dobrze ci zrozumiałem? Nie chodzi o niedosmażenie, chodzi mi o to, że ten film,
0: ciężko go nazwać dziełem filmowym. Ja bym go nazwał prościej, właśnie albo formą teatru, telewizji, wysokiej jakości, albo bardzo dobrym filmem filmem, ale aktorskim.
1: To z tym drugim jak najbardziej się zgodzę. No jednak zdjęcia robił Roger Dickens. Znowu Roger Dickens, drugi film, który... Ale on pracował kiedyś intensywnie. Boże, dwa filmy tego samego roku. Kto by pomyślał?
0: No jeszcze... No wiesz, jak miał 80 lat, to jeszcze mógł sobie pozwolić na taką ja aktywność. Nie jednego
1: zgodzę się, że największym wabikiem w tym filmie jest po pierwsze scenariusz, naprawdę bardzo dobry scenariusz, imponujący jakby pojedynek bohaterów, który tak naprawdę ciężko jest rozwiązać.
0: Mam dokładnie to samo, jak oglądam ten film, to wyrabiam sobie swoje zdanie, które, jak, jak w tym filmie zresztą, no jak z tą plotką, że ona się rozsiewa, zasiewa wątpliwość i ja rzeczywiście tę wątpliwość mam przez ten scenariusz, przez ten film zasiany 10 razy i zmieniam zdanie co chwilę, bo naprawdę ten film potrafi mnie tak oszukać.
1: No i ten drugi element, czyli genialne aktorstwo, Meryl Streep jako smoczyca, która Jak ona to robi, że potrafi być tak karykaturalna i jednocześnie tak prawdziwa? Mamy wspomnianego przez ciebie genialnego Simura Hoffmana, który który idealnie gra dwuznaczność. Idealnie gra to, że nie wiesz. I to jest wspaniałe. On naprawdę
0: zasiewa tę wątpliwość i ale gra do tego tak wrażliwego i ciepłego człowieka to jest chyba właśnie ta droga, którą on sobie obrał, że przez tę dobroć da nam właśnie
1: przytyczka w nos. No i przesłodka Amy Adams, która lubi bałwanka <grywka> i która lubi kolędy.
0: Składniki
1: tego tercetu czy też... Y- kwartetu aktorskiego są tak idealnie wyważone i każdy wnosi coś tutaj trochę goryczy, tutaj trochę słodyczy, tutaj trochę dwuznaczności i to wszystko idealnie po prostu smakuje.
0: I wspomniana jeszcze oczywiście Grud. Viola Davis, Velgill, tak.
1: Jest to jeden z nielicznych filmów, który możecie zobaczyć z naszej listy na platformie streamingowej. I
0: jest to HBO GO.
1: Zanim przejdziemy do naszego pierwszego miejsca, nie wkurzacie to, że te wszystkie filmy, naprawdę bardzo dobre filmy, które nie są takie stare, ale jednocześnie są na tyle stare, żeby już mogły się pojawić na takich platformach, nie ma ich nigdzie?
0: Wkurza mnie to. W ogóle pomyślałem sobie, że bardzo bym chciał, żeby była dostępna taka platforma streamingowa, osobna, która by się nazywała Oscars Ach. Go na przykład, czy Oscars VOD, gdzie masz, możesz zobaczyć wszystkie filmy
1: które były nominowane które były nagrodzone. No dobrze, poznaliście nasze top 5, czas przejść do pierwszego miejsca. I jest to, uwaga, 3-4 mroczny, ry- mroczny
0: Rycerz. Gdzie <gry> <gry> rycerz. So, what are you It's simple: Kill the
1: Batman.
0: Jest to druga część opowieści o człowieku Nie p- nietoperzu.
1: <gry> Dark Knight, Mroczny rycerz. Druga część trylogii Christophera Nolana na temat Batmana. To był ten film 2008 roku. To
0: był ten film.
1: Pamiętam, jak wyszedłem na piwo y, gdzieś tam latem, i zatrzymała mnie koleżanka z drugiej strony ulicy i krzyczała, czy widziałeś już Dark Knight'a, a ja wtedy. Tak, "Tak, tak. trzy razy, a ona ja cztery. To był film, na który wszyscy
0: chodzili. To jest film, który zarobił najwięcej w 2008 roku, bo prawie miliard na całym świecie, więc to był ogromny wynik finansowy w tamtych latach. Słuchajcie, ja ten film obejrzałem w Wielkiej Brytanii, akurat byłem niedaleko niedaleko Liverpoolu, poszedłem do kina, no, jeszcze zanim powiem o samym filmie, kino w Wielkiej Brytanii wtedy, nie wiem dlaczego tak było, czy cały czas tak jest, może ktoś, kto jest w Wielkiej Brytanii, kto mieszka na co dzień, może, możecie się do nas odezwać i powiedzieć, czy cały czas tak jest i dlaczego tak jest, ale przez cały seans pali się światło w kinie i na samym środku stał facet z obsługi, który obserwował widzów. Creepy.
1: Christopher Nolan... W tym filmie został spuszczony ze smyczy, tak to można określić, ponieważ w wcześniejszej części trylogii, czyli w Batman Początek, on jeszcze trzymał się troszkę takiej komiksowej wizji. To tam było bardziej takie odrealnione, chociaż miało te elementy, które Nolan tak uwielbia, czyli takiego realnego, wielkiego molocha. W tym filmie już całkowicie jakby dostał wolną rękę i to widać. Zrobił nie film o superbohaterze, ale zrobił świetny film, sensacyjny, który przypadkiem ma w sobie... Głównego bohatera, który chodzi w Pelerynie, nietoperza. Największa kontrowersja tego roku, o której nie wspominaliśmy w naszym podsumowaniu na początku, dotyczyła właśnie Oscarów i tego, że mroczny rycerz nie był nominowany w kategorii najlepszy film, nie był nominowany w kategorii najlepszy scenariusz, nie był nominowany w żadnych liczących się kategoriach do tak, tak. To był ostatni rok, w którym Oscary nominowały 5 filmów. Oscary nie chciały po prostu tykać się kina superbohaterskiego i aby umożliwić takim filmom, filmom rozrywkowym, filmom z tych popularniejszych gatunków dostęp do Oscarów, wprowadzono 10 nominacji w kategorii najlepszy film. No jak to się skończyło? No taki nie, troszkę to zadziałało, troszkę nie, ponieważ nominowali na przykład taki Dystrykt 9, ale no, takie filmy Marvela z wyjątkiem Czarnej Pantery nigdy się nie dostały do tego zestawienia.
0: Dla mnie jest to film, który się nie starzeje. W sensie za każdym razem jak go oglądam, on jest cały czas aktualny. Postać Jokera, która jest wykreowana przez Ledgera jest takim vilanem, jakiego możemy się spodziewać. Muzyka
1: w tym filmie. Jezus Maria.
0: Tak, Hans Zimmer. E,
1: Pamiętam, jak po raz pierwszy usłyszałem motyw Jokera. A jezu, co to było? To było po prostu. Wow, czegoś takiego się nie robi, to jest świetne.
0: Zresztą po- posłuchajcie sami. Tak, a mam pytanie do Ciebie, dlaczego Rachel jest zagrana tutaj przez Jenner Holową?
1: Wiesz co, no podobno Tom Cruise nie pozwolił Katie Holmes powtórzyć swojej roli, bo przypomnijmy, że Katie Holmes, która grała postać Rachel w Batmanie Początek.
0: Została zastąpiona y, Magic Gyllenhaal.
1: Niestety, moim zdaniem, niestety niektórzy, niektórzy ją lubią. Ja nie lubię. To jest jedna z tych wad, które mi przeszkadzają w tym filmie. Ona nie jest dobra w tym filmie. Ona jest dziwna. Ona gra jakoś tak z dystansem, z jakimś takim sarkastycznym uśmieszkiem przez cały czas. I mnie to wkurza. I ten,
0: ten biedny Heath Ledger musi do niej podejść i powiedzieć, you are beautiful.
1: No ale całe szczęście mamy plejadę świetnych aktorów. Mamy Gary'ego Oldmana.
0: jaju. Kine. Kto tam jeszcze jest?
1: No mamy y, Arona Eckharta w jego ostatniej dobrej roli jako... i chyba Harvey Dent. I najlepsza kwestia we wszystkich filmach o Batmanie, jedna z najlepszych kwestii w historii kina, czyli <laughs> Nie. die wszystko w tym filmie się udało. Taka epicka, kryminalna historia. No, super. No, chyba sobie obejrzę dzisiaj.
0: Film jest dostępny na platformie Netflix.
1: Jak zresztą cała trylogia.
0: Jeżeli jest taka osoba, która nie widziała trylogii Nolana o przygodach Człowieka nietoberza, no to słuchajcie. No, kochani. No, słuchajcie. Kochani. Do oglądania. And here we... Go. Słuchajcie, no to tyle na dzisiaj.
1: Dziękujemy Wam bardzo. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych topek. Jeśli chcecie się z nami podzielić, to śmiało piszcie do nas. Macie wszystkie kontakty na naszej stronie internetowej, możecie je tam znaleźć. Być może macie też jakieś swój pomysł, który rok my powinniśmy zrobić w swojej topce. Wtedy przysyłajcie także te propozycje. Być może je uwzględnimy. Błagam, tylko nie wysyłajcie 1940 któregoś tam roku, bo Konrad się załamie.
0: Albo nie wysyłajcie na przykład roku 1895, bo podejrzewam, że będziemy mieli podobne filmy, czyli. A no to no, na pierwszym miejscu z pociągu na stację. Wlaciota. W <głosy> <głosy> Także kończymy, kochani. <głosy> bardzo wam dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy wam bardzo. Konrad, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję i do usłyszenia za tydzień.